2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Libros al Aire, este espacio que compartimos cada semana para llevarles hasta sus hogares o donde ustedes se encuentren, un poquito de actualidad literaria aquí en la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo estás Iris? ¿Cómo te va?
1: Hola, bien, aquí estoy, ¿estamos solitos hoy día? Sí. <risa> bueno, por, por lo menos por ahora... Victoria trabajando, tan trabajólica esa niña. <ríe> y Felipe quizás se unen un ratito más, ¿cierto? Por lo que
2: Exactamente. Exactamente. Le enviamos por supuesto un abrazo a ambos, a Victoria y también a Felipe y también por supuesto a Marilis que eh, en estos momentos está bueno, no está en Europa, pero no vamos a contar dónde está, a ver si ella también alcanza a enviar algún saludo. Eh, por supuesto, le enviamos un abrazo también a Fidel Quinán, que nos acompaña desde la radio cada semana en la producción y la puesta al aire, por supuesto, de este programa. Eh, lo anunciamos en redes sociales, Iris, eh, estuvimos la semana pasada grabando con eh, parte del colectivo Las Tesis, a propósito de su libro Polifonías Feministas, ellas van a estar de hecho también esta semana aquí en Concepción, así que aprovechamos por supuesto esta instancia de grabar con, eh, insisto, parte de este colectivo, así que si está todo ok, vamos con esa entrevista y luego seguimos por supuesto con eh, la segunda parte del programa de hoy. Escuchemos esta grabación entonces de la entrevista con Las Tesis. Estamos acompañándoles en Libros al Aire. En esta ocasión estamos en contacto a través de la virtualidad con las integrantes del colectivo Las Tesis a propósito del libro Polifonías Feministas un libro donde eh, ellas han expresado también parte de su recorrido y parte de su manifiesto, podríamos decir incluso eh, de sus declaraciones estamos eh, justamente con Paula, Dafne y Sibila que son parte de este colectivo y que están por supuesto detrás de este libro. ¿Cómo están estimadas Paula, Sibila, Dafne? ¿Cómo les va? Muchas gracias Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar en Libros al Aire.
3: Hola. Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Sí. Oye, nosotros encantados en realidad de poder haber coordinado esta entrevista, de poder haber gestionado justamente esta conversación para conocerlas en primer lugar y también, eh, por supuesto, para abordar parte de lo que ustedes se plantean en este libro, una publicación que reúne distintos formatos, por ejemplo, y que derechamente vamos a conversar sobre estos ensayos, sobre la, po la poesía, sobre el arte que vemos en este libro a través de diferentes expresiones en primer lugar, lo que quisiéramos eh, preguntar de entrada eh, tiene que ver con eh, la profundidad de este libro y yo quisiera partir en realidad con eh, cómo surgió en el fondo eh, quizás es la, la primera pregunta que hacemos siempre pero claro, nos interesa saber cómo surgió esta idea cómo surgió en ustedes este objetivo de publicar un libro y un libro como este, además
3: eh nace a partir también de una invitación de una invitación que nos hace la editorial en este caso a eh, generar este pequeño libro en otro tono quizás fue la invitación más de un tipo eh, tipo libro todos deberíamos ser feministas, más en esa línea pero que por supuesto nosotras destruimos ah no! mentira, pero <risa> pero si sí nos parecía interesante plantear un libro pequeño, como que nos gustaba ese formato, la invitación era eso, un libro de bolsillo, ¿no? Un libro del, del tipo de libro que no te consume tanto tiempo, leerlo, que puedes andar trayendo un poco en cualquier lugar, en el bolsillo de la chaqueta, o sea, que tuviera esta, este, esta posibilidad de trasladarse con las personas también fácilmente, y por lo mismo también trasladarse entre las personas más fácilmente. En, ah, de ahí partimos, con ese marco, pero luego a nosotras nos parecía que, que es muy coherente con el trabajo que hacemos, el trasladar las metodologías que tenemos de trabajo en la performance, hacia la plataforma libro, porque al final vemos el libro como una plataforma, ¿no? como un espacio en el cual, a partir de, de, de otros lenguajes que también utilizamos en la performance, podemos seguir difundiendo teorías feministas, podemos seguir denunciando, eh, demandando, cierto desde la perspectiva feminista y decolonial. Entonces nos parecía interesante hacer este traslado de nuestra metodología del collage hacia el formato libro, y por lo mismo llevarlo incluso más allá y que no quede solamente en la palabra sino también que el libro se mueva sea visual, que también tenga sonido, que suene como analógicamente habría sido una tarjetita de esas que se abren y tienen una canción pero digitalmente con un QR se podía solucionar más fácilmente pero para uh -huh. nosotras eh, fue muy bonito el proceso, largo y extenso pero muy lindo en el sentido de que nos permitió también creativamente eh, desafiarnos en cómo hacer que este libro fuera tridimensional, ¿no? cómo hacer de que no quede una bidimensionalidad de texto impreso en hojas, sino que también de alguna manera pueda tener otra vida dentro de, de él. Eh, ese un poco fue el punto de, de partida y eso nos condujo a lo que terminó siendo.
4: Ahora, este libro terminó conduciendo, que, que digamos, es, es pesado en teoría, pero liviano o práctico de llevar, como nos contaban. Um, hay un concepto que, bueno, rodea, y es el título del libro también, la polifonía feminista. ¿Cómo lo podemos eh, dejar en claro para que la audiencia también sepa de qué, se, de qué va este libro?
0: Eh, bueno, el concepto de polifonía, en verdad, se puede entender, o nosotras lo quisimos entender de muchas maneras, como nosotras a la vez somos es, una, es un libro polifónico porque está escrito a tres manos o a tres voces, entonces en ese sentido son varias voces que confluyen ahí, pero también en un sentido más amplio, en un sentido más eh, colectivamente amplio, también hay experiencias, eh, pensares y reflexiones que son de los feminismos, que también son varias, varias voces ahí, entonces también en ese sentido es polifónico, y bueno, como también buscamos... Asimismo, sí eh, ponerlo en distintos formatos, como no solamente está la voz eh, escrita, sino que también está eh, la voz musical, está la voz eh, de las imágenes. En ese sentido, también es polifónico. También son varias voces ahí, diciendo lo mismo muchas veces, insistiendo en, en la misma ideas, pero distintas voces eh, al mismo tiempo. Entonces, por eso es polifónico.
3: Y además se articulan con las voces de quienes luego se hacen parte del libro al leerlo, al. Leer, ¿no? al, al... Cierto, como esta idea de algo que no termina ahí, que no es como que se imprimió y ahí se zanjó, sino al contrario, sigue abriendo. Eso era lo que queríamos transmitir. Pero quisiera comentar que yo difiero con que sea pesado teóricamente. Yo creo que es más bien eh, eh, que está construido a través de capas. Eso, mm. que en ese sentido sí puede haber una cierta densidad, pero quiero decirlo para que la gente que esté escuchando no se asuste y diga como, ah, un ladrillazo, porque no es así. <risa>
1: Es importante sí, para sí, aclararlo, sí, es verdad sí, <risa> y, y en cuanto a, a eso mismo, a la recepción del público Porque este libro ya fue lanzado en noviembre, tengo entendido eh, ¿Cómo fue lo, los primeros acercamientos de, la, de los primeros lectores y lectoras?
5: <risa> a cualquiera, <risa> no sé no sé cuál es el tema? <risa> porque en el lanzamiento todavía no se leen los libros, entonces no, no saben, pero, pero sí ha sido un libro bien curioso, parece, de, que ha despertado cierta, cierto interés por, por esta misma idea eh, multidimensional que, que, puede, que, que logra tener finalmente, y... Hicimos el lanzamiento en Santiago y también en Valparaíso, ahora el sábado tuvimos en Valparaíso, eh, también tuvo una buena recepción, eh, es, es un libro pequeño, de no muy alto costo, entonces también hay, hay, hay una buena manera de, de poder adquirirlo también. Esperamos que sea una lectura obligatoria para todo el colegio de este país.
3: Pero también, bueno, ahí lo que hemos tenido más es
5: el feedback de las personas que
3: han presentado el libro, porque claro. esas personas se lo han leído y además han escrito en torno a ello, han generado reflexiones eh, bastante complejas, muchas de ellas, pero si hay un punto en, en común quizás es que lo que hemos visto es que interpela a las personas no solamente en un ámbito de las ideas, sino que interpela a las personas en un ámbito de las experiencias y de la historia eh, personales también, porque también tiene de eso el libro, ¿no? también es, aparece lo biográfico inevitablemente porque creemos que el feminismo va de la mano también de la lucha feminista, entonces hemos visto cómo en general hay una aproximación bastante personal al libro, no No, no queda como esta idea de acá hay ideas y yo reflexiono, escribo mi paper sobre eso y va, sino que hay una involucración mucho más íntima con ello, al menos lo que hemos visto hasta ahora con, con las personas que lo han presentado.
2: Y en ese mismo sentido, en ese aspecto eh, íntimo, quizás profundo y personal, eh, ¿cómo fue armar todo este libro eh, con estas diferentes miradas? Yo, yo entiendo que, por supuesto, están eh, hay una idea en común, que es la del colectivo de las tesis, pero también está este componente íntimo de cada una. Eh, ¿Cómo fue trabajar y cómo fue llevar también esa idea de trabajo luego a la editorial, para eh, generar este libro que, que, insisto, para los que no lo han visto aún, eh, tiene distintos componentes, tiene distintas... Eh, tiene una maquetación que es diferente a lo que vemos habitualmente en eh, los libros que leemos, eh, con viñetas, perdón, con collage, con eh, poesía, con algunas páginas que tienen una mayor eh, dimensión, podríamos decir, eh, con estos códigos QR, cómo fue también ese trabajo con la editorial eh, y cómo se sienten quizás con el libro ya publicado con este formato.
3: ¿Lo mandamos nomás? Lo mandamos. No. Eh, mandamos el borrador y fue como aprobado. Te gustó.
1: El orden fue como a usted entonces, como la idea de, de, de cuándo poner una canción, cuándo poner un collage, cuándo bueno, poner. Lo que pasa un... es que
0: ese, esa forma de escritura eh, o de trabajo en verdad es muy natural para nosotras, como trabajamos siempre. Entonces, un poco fue la metodología que, que utilizamos para hacer todas las cosas que hacemos. Eh, que parte por ejemplo desde de, de lo más teórico de, de las reflexiones por ejemplo en este caso uno de los conceptos que más trabajamos fue la idea del consentimiento no solamente en, en el consentimiento hablando a nivel eh, sexual sino que en un sentido más amplio hablando de la idea de, no sé, de derechos de autora por ejemplo, mm -hmm. el consentimiento en el arte como eh, eh, desarrollar ese, eh, eh, la idea de consentimiento en el amplio sentido entonces eso podría ser como la parte más teórica que discutimos y ya luego cada quien eh, trabaja ese concepto un poco, propone eh, en el lenguaje que más, eh, más le, se le hace más fácil o que, o que maneja mejor o que más le conviene también a lo que se quiere decir. Entonces por ahí aparecen collages por ahí aparece texto no sé, más poético, por ahí aparece eh, más ensayos. Y luego, eso lo vamos, eh, cuando ya tenemos todo ese material generado, vamos viendo de qué manera eh, dialogan con, con qué cosa. Vamos armando como este gran collage y qué necesita eh, estas reflexiones sobre el consentimiento para, para transmitirse de, de mejor manera. Ah, más o menos así es la metodología. Entonces. Eh, Claro, es como trabajamos, en verdad, para, para hacer una performance es la misma, en, en la misma línea, se desarrolla de la misma manera. Mm. Eh, y, y también siguiendo esta idea de, del colectivo de, de no eh, centrarnos en, una, en un lenguaje, sino que más bien en muchos, para que las personas puedan conectar con los lenguajes de manera distinta, o sea, a lo mejor yo... Eh, me, me parece mucho más leer un ensayo, me parece mejor, como una mejor manera de, de expresar una idea, o lo entiendo mejor, o quizás con una metáfora, por ahí entiendo mejor uh -huh. el tema, o quizás viéndolo en una imagen, o quizás escuchándolo en una canción, entonces ahí, con, bajo esa premisa, es que desarrollamos esta idea del consentimiento, por
5: ejemplo, en distintos formatos. Claro, y en el caso de las tipografías, que también son elegidas por nosotras, también hay una, una insistencia en también un poco jugar en cómo se ve también la palabra eh, de, en otros formatos, que tampoco es una cuestión muy inédita, o sea, muchos años, mu mucho tiempo también, de mucho texto con, con juegos tipográficos. Eh, entonces también eso era, era bien importante que la que, que lo gráfico también expresara eh, las ideas también. Entonces también ahí hay un, una cosa poética, eh, hay muchos recursos ahí andando en ese, en ese librito.
1: Y todo comunica algo.
5: Exacto. Y okay. la lo <risa> <risa> no
0: voy a insistir y reiterar, porque ahí a veces quedan las cosas, <risa> quedan los mensajes.
2: Estamos conversando en esta oportunidad con parte del colectivo Las Tesis, a propósito de su libro Polifonías Feministas. Eh, estamos conversando sobre, eh, por supuesto, cómo eh, fue el proceso de generar este libro y también cómo ha sido el trabajo eh, para ustedes. Hay un capítulo del libro donde eh, señalan que se toparon con una suerte de apropiamiento de parte de su identidad en Internet principalmente, eh, donde ustedes encontraron, cuando quisieron en el fondo eh, poner a las tesis en internet, con que ya habían registrado los dominios que podían asociarse justamente a este movimiento o a la performance del violador en tu camino. Eh, ahí, de alguna manera, eh, vemos de manera explícita en el libro cómo fue justamente este aprovechamiento, podríamos decir eh, claramente, de parte de algunas personas, hombres, a además, eh, en cuanto a este dominio. ¿Cómo fue también para ustedes ese proceso de descubrir que justamente cuando ya ustedes quieren estar en Internet ya había personas ocupando eh, estos dominios y vendiéndoselos, además, lo que generó, me imagino, bastante, desde aquí uno, uno se imagina, eh, bastante indignación y también por lo que se ve en, en este libro. ¿Cómo fue para ustedes eso?
5: Decía, ¿no? Muy indignante <risa> Muy eh, Sí, es una, es una situación eh, En la que Se Evidencia Esta necesidad Por, por apropiarse de, de lo ajeno De manera Muy capitalista Muy patriarcal eh, eh, el, con un mal uso de, de las plataformas. Además, eh, en un momento en donde para nosotras el fin último del colectivo era incluso tener una página web, o sea, como que ni siquiera la tenemos todavía porque la estamos armando. Entonces, hay, hay, eso irrumpe en lo que nosotras íbamos trabajando de manera muy molesta, irrumpe. Eh, y por eso mismo también fue mediático, lo cubrieron en prensa un poco, eh, nos cobraban, no sé, eran como casi 30 millones de pesos por, por el dominio web de lastesis.com, ponte tú. Entonces al final en el libro lo, lo abordamos con un poco de sarcasmo porque es muy absurdo también que haya pasado eso en un momento en donde todas estábamos en la calle eh, protestando, el 29 de noviembre del 2019, muchas mujeres y disidencias estábamos en la calle en distintos lugares del mundo, y mientras eso ocurría, habían cinco, cuatro hombres asquerosos eh, en Internet, en sus sillas hediondas, creando dominios de Internet con nuestro nombre. Eso es imperdonable, y eso también lo denunciamos y lo fundamos en ese libro, porque no puede volver a ocurrir a nadie de bajo perfil o públicamente, porque no corresponde, porque es antiético.
0: Claro, es una analogía también cuando hablamos de, de los derechos de autora, de cuántas obras de arte eh, en, en la historia del arte han sido anónimas o han sido, lamentablemente, eh, eh, se le han asignado a, a artistas hombres cuando en verdad eran... Eh, mujeres o, o personas de la disidencia, las la verdaderas autoras de esa obra. Entonces, eh, es un, un ejemplo, eh, desde nuestra experiencia, ¿verdad?, como de vivir esa situación. También en, en ese mismo contexto, cuando llegamos, por ejemplo, a escribir la letra de la canción de Embrador en tu camino, en los derechos de autor, justamente para proteger la obra de de que no, no las fueran a o sea, usar para comerciales y, y venderla de esa manera llegamos y en realidad la obra ya estaba inscrita eh, a nombre de un hombre eh, que, que tuvimos que medio como que pelear de quién la había hecho que evidentemente habíamos sido nosotras pero ya había alguien, un hombre ya se había adelantado y ya tenía inscrita a su nombre entonces eh, es una serie de eventos desafortunados que demuestran un poco esta idea de del consentimiento, de que no te piden el consentimiento ni siquiera de tu propia obra.
4: Extraño, ah, es... polémico y también acto político, por supuesto. De... No, acto político, simplemente está diciendo eso, que tanto denunciarlo y, y el hecho de que también se atrevieran a hacer eso, igual es un acto político que trae consecuencias, es que más que yo. <risa> pero, pero oye, también hay siguiendo los capítulos del libro. Hacen, hay un capítulo que se llama ¿Qué nos debe? Que es súper ilustrativo, claro, concreto, ¿cierto? Sobre qué es lo que es el, el feminismo, qué entienden ustedes también por, por feminismo y, y, y todo lo que hay hacia detrás, históricamente hablando, y también hacia adelante, considerando que esta es una lucha. Eh, hay una pregunta que, que, que queda ahí, que se responde, y también me gustaría lanzarla al aire, sobre el extractivismo colonial y el capitalismo neoliberal, ¿cómo ha afectado directamente la colectividad feminista? No sé si Sibila, por ejemplo, podría responder ahí.
3: En verdad, nos, a ver, más que hablar de una colectividad feminista, y para nosotros también siempre lo, lo, lo expresamos en, en los escritos y en este libro también, los feminismos son diversos, uh -huh. ¿no? hay distintas veredas de, de los feminismos, hay distintas corrientes, hay distintas miradas, hay algunas que incluso son bastante opuestas las unas con las otras. Entonces, para nosotras un poco ese, ese marco, eh, ese marco contextual, más que teórico, conceptual, incluso más relativo a un contexto, para nosotros es importante instalarlo, porque también es la vereda en la que nosotras nos instalamos, o sea, desde un feminismo decolonial, ¿por qué? Porque tiene que ver con la historia del territorio en el cual habitamos también, ¿no? y porque la lucha decolonial, de hecho,
4: eh,
3: es una lucha que unifica, eh, la lucha feminista decolonial, eh, de que une, más que unifica, une a distintas culturalidades y subjetividades o sea, salimos de este paradigma bastante antiguo y pasado de moda a nuestro parecer, de hablar del feminismo como una lucha de las mujeres ¿no? y de que también que entendemos por mujer, que también lo hablamos ahí no eh, que también hay una pluralidad dentro de esa categoría mujer, no es una categoría fija tampoco y el feminismo decolonial está en una vereda en la cual también plantea una multiplicidad de subjetividades en esa lucha feminista, en la cual no son mujeres solamente sino que también están las corporalidades, y la suscriptividades de accidentes, está la disidencia genérica, está también eh, una dimensión de clase, por supuesto, una dimensión de racialización también. O sea, hay una óptica que para nosotras tiene mucho más sentido que en el territorio que habitamos, ¿no? Y de ahí que hacemos ese, ese posicionamiento, y que nos parece que también eh, a ratos es un posicionamiento teórico, pero por eso yo decía, es contextual, porque también es un posicionamiento más bien político, que responde a una necesidad muy concreta de dónde estamos situadas, ¿no? y creemos que también los feminismos responden a eso, y de ahí la diversidad de esas luchas, porque nuestros contextos son distintos eh, en el mundo, ¿no? <ríe> Entonces, por ende, también es diferente esa óptica.
1: Exacto. ¿Y cómo consideran eh, que está trabajando igual, ya que no, nos vamos aquí metiéndonos en la política, el tema del gobierno, el gobierno este primer gobierno declarado como feminista, ¿cómo consideran que, que va avanzando? ¿Qué significa esta declaración eh, ¿Y qué se espera en estos cuatro años desde su colectivo?
3: <risas> Para nosotros es complejo porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Nosotros nos posicionamos en una vereda de lo político, que no es lo mismo que en la política. ¿no? Sí. El, el gobierno en este sentido está en la vereda de la política, está en la institucionalidad de la política, está en el lugar de quienes representan, a quienes debiesen ser representadas, representadas, representadas. Nosotros estamos en la otra vereda. Estamos en la vereda de lo político, que es quien activa desde las bases, quien interpela también la política muchas veces, quien eh, interpela los dominios del poder, podríamos decir. No para reclamar un poder, sino más bien por eh, una urgencia, que muchas veces además en nuestro caso está ligada incluso a la supervivencia, sin ni más lejos. Entonces, igual para nosotros son esferas distintas que por supuesto no están separadas, porque en teoría la política tiene que escuchar, lo político, ¿no? tiene que escuchar también las demandas desde las bases, pero claro no es una espera a la cual nosotras nos estamos convocadas entonces en ese sentido es como si se quieren llamar feministas como bien pero oh, oh, ¿cachai? no no tenemos mucho pito que tocar nosotras ahora sí creemos que eh, que cada persona siente un llamado ¿cierto? dentro de la mm. lucha feminista y que hay personas que han sentido ese llamado en el ámbito de la política institucional y que también está bien que estén ahí como que necesitamos que también hayan personas feministas poniendo demandas y denuncias feministas y temáticas feministas y necesidades y políticas públicas feministas sobre la mesa o sea, es una necesidad, ¿no? pasa que nosotros no nos sentimos convocados y no más pero, pero hoy es necesario sin duda de que, de que haya esa presencia y ese activismo en la, distinta, la mayor cantidad de esferas posible sin embargo, la política en sí, que en este caso el gobierno está vinculado al Estado, ¿no? a una administración del Estado, el Estado tiene una estructura profundamente patriarcal y en nuestro caso también, lamentablemente, lo liberal y también colonial. Entonces ahí la, la disputa es, es, de, es de largo, de largo <risa> aguante, porque esa cuestión es, es muy compleja, ¿no? Estar disputando los niveles estructurales también. Entonces también es como que puede estar toda la intención de somos un gobierno feminista, pero la estructura te hizo la cosa, ¿no? en las prácticas, claro. claro es, es bastante más complejo, pero no nos cabe duda de que de que hay personas que están intentando mover ese cerco, pero de que la tienen peleada
2: es complejo es complejo justamente ahora una cosa es el gobierno como ustedes bien dicen o el estado también con su con su representación a nivel territorial eh, y otra cosa es lo social durante la revuelta o el estallido social vimos eh, muchas veces la frase en carteles en paredes eh, la revolución será feminista o no será una frase que por supuesto no nació este 2019 sino que nació también eh, antes con otros movimientos feministas eh, ¿Cuál es la sensación que tienen hoy respecto a esa misma declaración, eh, considerando, por ejemplo, el programa constituyente actual eh, y la oportunidad perdida para muchos de haber aprobado una constitución que tenía, por lo menos, un carácter eh, que reconocía mucho más los feminismos que lo que eh, tenemos actualmente?
0: Okay. La pregunta de la depresión. La
3: pregunta de la depresión. Si sí. la pregunta no preguntar esto, decimos lo Estamos de primera. Sí. Día. <risa>
0: ¿Cómo ¿Qué más podemos hacer? <risa> Nada, quizás eso. Eso eh, es una clara muestra, es muy evidente, es tangible, que en realidad queda mucho camino más por delante. Eh, no sé, por ejemplo, eh, la causa del aborto es. Eh, una causa que el, que el colectivo se ha abanderado desde siempre y hemos hecho en ese en ese lugar eh, todo lo que hemos podido todo lo que, con, todas las herramientas que tenemos nosotras como que son performance, canciones, <risa> convocar, eh, actividades eh, afuera de, de, de donde se estaba escribiendo la constitución para que se aprobara esta idea de los derechos sexuales y reproductivos como parte de la constitución etcétera entonces cuando pasa este rechazo a esa oportunidad a esa posibilidad eh, es un poco como empezar todo de nuevo porque claramente eh, las la demandas o las formas no, no están llegando a todas las personas de la misma manera eh, aunque eh, los derechos sexuales y reproductivos sí son un, un tema de salud pú público eh, para todas las personas entonces ahí hay un montón de cosas que yo creo que a todas las personas en sus distintas veredas, en sus distintas trincheras nos ha tocado como analizar eh, y, ¿no? y agarrar fuerza y empezar todo de nuevo a aquí estamos un poco en la depresión, como en la, en la caña de, de rechazo todavía sea, estamos ah, tratando de agarrar eh, fuerza eh, humanamente posible para empezar todo de nuevo, y de qué otra manera también. De qué otra manera sí. puede ser. Si ya no fue esta vía, cuál sí.
1: Quizás este libro personal? igual fue, fue una forma de canalizar todas esas emociones, ¿no? El armado de este libro.
0: Sí, también. Igual lo
1: hicimos <ríe>
3: antes, de, <ríe> lo terminamos antes del... del... El rechazo
1: ¿fue sí. antes del rechazo?
3: sí, sí porque sí. manda siempre hasta lo
1: terminamos escribiendo.
2: Yeah. con sí. la esperanza todavía Esper
1: <ríe> ya yeah, chicas, y para ir cerrando les queríamos preguntar que habíamos leído por ahí que iban a estar en Concepción queríamos saber que si, si hay una fecha que se puedan compartir sí. ahí con nuestros y nuestras auditores por supuesto Coordenadas.
3: Sí, Eso Esto bien. es resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo, que es una performance que creamos hace un par de años, que es una performance colaborativa. O sea, se hace con un al cual invitamos a mujeres y personas de las disidencias genéricas a participar. El taller comenzará el miércoles 14, desde las 4 de la tarde hasta las 8, en el Colegio Metodista, en la calle Colo Colo 760, Luego se repite en el mismo lugar y el mismo horario el día jueves 15, o sea, la próxima semana es esto, y el viernes 16 nos vemos desde las 5 de la tarde ya en el Teatro Bio Bio para seguir con el taller, y luego el mismo día en la noche en la explorada del Teatro Bío Bio a las 21 horas se da la presentación abierta a público, gratuita, de resistencia a la reivindicación de un derecho público. Así que les invitamos a inscribirse en el taller, vamos a publicar hoy en nuestras redes sociales el formulario de inscripción, no se necesita ningún requisito más que poder asistir en estos horarios, que acabamos de indicar y que van a estar indicados en el formulario también. A quienes puedan venir al taller que vengan y a quienes no puedan venir al taller que vengan a la función. Eso. Todo es gratuito, libre de costo, vamos que se pueda.
2: Súper, <risa> súper, sí. qué bueno Todas y todos invitados entonces Invitados, invitadas a participar de esta actividad Con las tesis aquí en Concepción Durante esta semana estarán aquí entonces eh, Participando en la región del Bio Bio Queremos agradecerle justamente eh, Al colectivo Las tesis por esta conversación Por esta entrevista para conocer Más de su trabajo, más de sus eh, Declaraciones de principios También a través de este libro Polifonías Feministas estimadas, un abrazo grande desde Concepción y nada, mucho éxito en todo lo que se viene Muchas
0: gracias Gracias a ustedes, nos vemos
2: Nosotros vamos ah. a la pausa musical y luego <risa> seguimos con más programa aquí en Libros al Aire
4: Diga lo que digan las mujeres, estamos
5: Me las puso mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada. Aquí se sangra muchas veces más al mes. para dar la cara. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires. No me mires, no me mires déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje,
1: que
2: Y parezco demasiado vulgar.
5: Mira ahora,
1: mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora. Puedes mirar.
5: Chao. Por más que mires, no, no, no verás, no, un objeto sexual. No está claro, no está claro, no
4: está claro. Chao, Creerte superior y
5: estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega. Huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. vistes como una perra. Hey, tu rol social, apesta y neta. Hey, mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o edificio.
2: Villa de la lengua que no, no y cabota de la mar y ya, asignata. Ya. ¡Vamos a respirar! ¡Vamos! Sí. Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, estamos eh, eh, acompañándoles ahora también, por supuesto, después de esta entrevista que, ya lo decíamos, grabamos con parte del colectivo Las Tesis, por supuesto, todas y todes invitados a participar de estas actividades que tendrán justamente Las Tesis aquí en Concepción durante esta semana. Queremos saludar a Felipe, que se integra también al equipo, al programa a esta hora. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Hola, hola. Eh, ay, no sé cómo responder. Estoy, estoy. Estoy en cuerpo presente, en voz sonante, aquí en Libros al Aire. Eh, Sintiendo día, el fin de año. Sí, resintiendo el fin de año. Mi, mi, mi cabeza en particular lo sabe, pero... Pero bien, creo que contento, contento obviamente, de reencontrarnos y, y palabrear un poco en torno a la, a la palabra lechada, ¿no? Eso es lo más bonito de todo esto, justo a propósito de la entrevista que estábamos escuchando aquí recién, junto a la aparte de las tesis.
2: Exactamente, recomendado el libro, por supuesto, ya lo decíamos: eh, Polifonías Feministas, escrito por el colectivo de las tesis y publicado por eh, Penguin Random House. Eh, Felipe, yo te veo con el diario en la mano, eh, me imagino que eh, esto tiene relación con parte de lo más vestido, lo más, vetido, lo más eh, leído, o las recomendaciones también del, del Artes y Letras, o me equivoco.
4: Sí, sí, justamente, ah, mira, qué, qué buen
2: observador observadores, ah, guiño, guiño, qué buenos observadores.
4: Eh, bueno, fíjense que la tercera, el libro de la tercera, eh, hay que darle el crédito, ¿no? Estuvieron publicando los mejores libros del 2022, y hizo lo propio también en el suplemento arte y letras de, um, del, del diario El Mercurio, la revista de libros, esta sección que tiene El Mercurio también, y que, bueno, lo otro que tiene El Mercurio ya no, no. Creo que es la primera vez es que me han escuchado promocionando tanto esto Pero obviamente está el, el ranking del libro En eso estábamos, en eso estábamos Y claro, al, al antiguo estoy sintiendo la hoja y el papel y todo lo eso, demás Eso, mierda Yo no sí. puedo
1: darlo porque hay que suscribirse para el Mercurio Así que por favor, deleítanos con la lista no, Desde yo, ahora yo... son
4: un medio enemigo, por favor, necesitamos una suscripción <risa> <risa> Búsquele, búsquele Pero, pero sí si de ahora... molestan
1: a ver? voy a saber de mol mientras.
4: De Pero dele nomás Sí, eh, Soy Uri. Bueno, podríamos hablar mucho en realidad, no, no quiero hacer como un, una síntesis de, de lo que estoy mirando para, para, para mostrar, pero sí recordar cosas que son esenciales, sobre todo para Chile Siempre la narrativa es lo que más vende Creo que la narrativa, por un lado, cuando hablamos de narrativa hablamos de novela si, si tú te vas a Argentina, por ejemplo, ahí son como más de, de chiste corto, de, de cuentos, de microcuentos de relatos más breves, aquí la narrativa es lo que, lo que enciende al, al público principalmente, hablando masivamente. También están en los ensayos, ensayos que tienen que ver con, con filosofía, con política también, y pequeñas revisiones en relación a, a vidas de autores porque igual somos súper cupuchetes hay que decirlo, y en ese sentido también está entre los más vendidos, por supuesto. Me voy ahí como al, al ladito justamente, eh, y encontrar nombres que, por ejemplo, nosotros ya conocemos, ya vemos, por ejemplo, cabecita acá para mirar el ranking del libro, por ejemplo, ver que es la um, posición 7, está la teoría de los archipiélagos de Alice Kellen, que ya la conocimos, ya sabemos mm. quién es, y, y pudimos eh, vivir el, el torbellino de su presencia. Verla. <risa> verla, sí, por... verla ¿No? en vivo y en directo.
1: No, es un libro aparte que son siempre como un éxito de venta, así que era obvio que el, su novedad de este año iba, iba a arrasar, yo creo. Ajá. Era una fanaticada muy comprometida,
4: lo bueno, lo vimos también acá en Concepción. Justamente. Lo mismo pasa con Violeta de Isabel Allende, que está en la tercera posición del ranking de libro de los libros más vendidos.
1: Se mantuvo súper bien ese libro todo el sí. año, como que estuvo todo como, como bien ahí firme. Bueno, algo también pasa con la Isabel Allende, según yo, porque sus libros es sí que... o sí van a ser como éxitos de venta cuando son novedad.
4: Claro, bueno, es que hay un público también eh, activo, presente, sí. y siempre la novedad siempre va. Va a ser ahí Adivine, Me encanta
5: eso ¿es en la posición uh -huh. uno?
1: A ver, ¿quién? No, no sé Monos
4: ah, Piluchos Monos oh, Piluchos de, No
2: estoy
4: crazy. de Claro, Fernando Castillo Que aparece con nombre, pero ahí lo pueden buscar como No, no estoy creci Monos Piluchos, también he quedado harto que hablar Sobre esta, mm. esta historia eh, Sincera Pero ficcional también al mismo tiempo Muy cómica por lo demás de, Es una novela de, es una novela, sí, es ficción. Me encanta. Es, es, es ficción eh, basada en hechos reales, con las comillas más grandes, por supuesto, ahí, pero que, que habla del, del autodescubrimiento, del conocerse y también de, como de pegarse la escurría, así como muy, 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 eh, hablándolo así, muy para que se pueda entender, de cómo muy, muy
2: en línea también con el personaje, ¿no? Estoy creyendo, con el podcast, con, claro.
4: Con, con, todo, con
1: todo lo que... Sí, hay. que no ah, qué bueno que y el podcast que tiene con otro... Claro, claro, pero él es No estoy crazy
4: Sí, yo, por ejemplo, había visto un, un, un live que alguna vez hizo con una entrevista también a propósito de, de este libro y él contaba que este es un libro que, es, que, que no es del, del, del influencer, digamos, sino que hay un ejercicio narrativo, literario acá. Eh, bueno, yo no lo he leído, habrá que creerle. O habrá que ponerlo en duda y leerlo, no lo sé. ¿Habrá pero, que por lo menos, pero por lo menos está desde su visión el tema de que no es un libro del influencer dándole consejo a la gente, menos desde la moral y desde, la, desde el pedestal, sino que estas cosas pasan, al personaje le pasó, puede que a mí me haya pasado, y nos reímos todos juntos en el fondo. Creo que por ahí va el tema de, de la novela. Fue sangre, por ejemplo, de George rr Martin, cuarta posición en este ranking de libros.
1: Ah, es que ahí tiene todo que ver con, con la serie, por, por supuesto sí,
4: la Pasa lo de... mismo en la posición 10, eso sí Cuentos de Hada de Stephen King un clasicazo también que, que sigue ahí dando vuelta, y el que he dejado para el final, para que nos lleve al, al enganche, ya saben para dónde voy Hombres que llegan a un pueblo de Hernán Rivera Letelier, quinta posición
1: Buenísimo yeah. Buenísimo, buenísimo Tengo que leerme ese libro igual, hace rato no me leo a Hernán Rivera Letelier, así que Quiero reencontrarme con su literatura y escritura, que me gusta harto cuando es, es
2: mejor. Es buen momento para leerlo. Po. Además, este sí, es su sí. último libro, Felipe, además. Po.
4: Sí, sí, bueno, sí. es su más reciente publicación, y él viene, bueno, dentro de una gira, podemos atenderlo. Sí. Es como extraño decir que los escritores tengan giras literarias, pero en no ese estapo. Sí. Y en una de esas visitas va a tener una escala aquí en, en Bio, Bio en la Universidad de Concepción, en, bueno, en, la, en la gran Feria Literaria Internacional del Libro del BioBio Bio que se va a celebrar aquí en, en enero próximo.
2: Exactamente. Un, sí, <risas> y yo creo que es la oportunidad de conocerlo porque Rivero eh, de Teller eh, ha estado bien enfermo. Eh, Tuvo además algunos episodios bien críticos en, 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 en Cuba también hace un par de años solamente. Entonces yo eh, no creo que vuelva a ser otra gira, menos como la que está haciendo ahora, eh, por todo el país, y tampoco sé si vuelva a venir tan al sur desde allá al norte. Eh, así que claro, va a ser una oportunidad eh, muy pero muy eh, 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 grande en el fondo para conocerlo, para traer el libro, que lo firme también Hernán en esta Feria Internacional del Libro de Bío que eh, para que ustedes lo sepan es del 13 al 22 de enero, de, por supuesto, el próximo año, en enero del próximo año, en un par de semanas más, eso sí. Mm
1: -hmm. Queda menos, queda menos.
4: Queda menos, queda menos, sí. Bueno, eh, Hernán Rivera, del libro, igual encabezó, sigamos sigamos con este. es que de verdad es una gira, <risas> es una gira, encabezó la Feria del Libro en La Serena, que también ya está llegando a su último cartucho ya durante esta semana, entonces... Eh, ¡Qué buena, qué buena! <ríe> me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y y, y, y eh, cabe la pregunta de rigor, pues de todo lo que hemos leído durante este año, ¿qué, ¿qué ha sido lo que más les ha quedado a ustedes patente, que también sirve de recomendación? Seguramente un libro normalmente lo pienso así, claro, un libro que leíste en 2022, que podría haber sido publicado en esta fecha o que se publicó mucho antes pero lo retomaste y te hizo un, un clic ahí en en alguna parte de tu cuerpo pero que haya pasado en 2022 ahí dejo la pregunta abierta ¿Cómo lo ven? No sé, Mira,
2: ¿qué yo, primero,
1: Eduardo?
2: Yo tengo dos, dos libros que, que leí este año y que eh, no son los mejores que he leído, eh, por supuesto, pero sí creo que vale la pena mencionarlos, eh, uno es, ambos creo que son de la pollera, eh, estoy pensando por un lado en el libro Náuseas, de, eh, si no fue el nombre del autor, pero es una crónica en el fondo, eh, que el escritor hace en esta zona de... Eh, de sacrificio en la quinta región donde hubo también casos de gente que de estas escuelas cerradas ahí en... ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Dónde fue el nombre? ¿Qué te pasó? Esteban David nombre?
1: Contardo
2: Esteban Contardo. Bien Iris, muchas mm. gracias e Ese libro eh, bueno, y la Está conversación bueno. además con, sí. con Esteban en, en el programa fue, fue bien interesante porque el libro, claro nos cuenta de manera vivencial en el fondo eh, la crónica de una zona de sacrificio, esto es eh, ambient, ambientado, no ambientado, sino que es literalmente la crónica de lo que se vio ahí en, en Quintero, en Huasco, en Puchuncaví eh, donde está esta zona de sacrificio, Quintero, Puchuncaví y Ventanas también. Eh, el libro, es claro, es una crónica de lo que está pasando en nuestro país, de lo que sigue sucediendo. Eh, hemos tenido otros episodios este año donde se han cerrado escuelas por ducto, de la contaminación que emanan las empresas que están construidas en un cordón industrial, pero también cerca de la, de la población, obviamente. Eh, entonces, claro, eh, es un libro que en ese momento cuando lo leímos y cuando conversamos con el autor, con Esteban, eh, también nos hizo mucho sentido porque, insisto, él eh, fue a la zona donde se vivieron estas eh, crisis que se siguen viviendo, insisto, eh, entonces claro, fue bien interesante y bien potente esa conversación, además del libro que, que es muy claro, es muy crudo además en su, en su narrativa. Y el otro que quería mencionar, el otro libro que, eh, eh, hablando un poco por Victoria también y que lo ha sacado varias veces a colación, es el libro Islas de Calor, eh, de Malú Furche, y claro, a, la medida, a medida que nos acercamos al verano, por supuesto que cada vez nos vamos eh, acostumbrando eh, a tener cada vez, cada día más altas temperaturas, eh, lo sabrán por supuesto en Santiago y en otras zonas, eh, aquí en Concepción todavía hay un poco de brisa, entonces la temperatura no llega tan alto o no se siente tanto, pero cuando leímos ese libro, Islas de Calor, eh, la verdad es que eh, nos vimos en esa situación donde, en el fondo, toda la gente, producto de, esta, de este calentamiento global, literalmente empezó a vivir de noche, haciendo, haciendo todas sus actividades cotidianas de noche, porque de día no se podía, porque la gente literalmente moría de insolación y, y de calor. Eh, creo que esos libros me, me gustaron, digamos, estuvieron, estuvieron bien buenas esas lecturas y esas entrevistas, además.
4: Mm. Iris, en tu caso,
1: ¿Está sí, sí. estaba mutiada y <ríe> no podía desmutear. Oh. <ríe> estaba hablando remotiva. Re estaba diciendo que a Victoria igual le marcó mucho Islas de calor, como que mm. lo encontró. To Yo todavía no me lo leo, así que tengo que um... Tengo que ponerme al día para poder comentar y ver qué tanto le atrapó, que me tinca mucho en verdad su premisa. Amo, amo la literatura que juega como con eso, pues como con, con, con lo actual, con la crisis climática y todo. Me gusta, me gusta esto. En mi caso, eh, yo creo que fue el descubrimiento de un autor, más que un libro, que es TJ Klune, Que yo ¿Eh? le había hablado antes que me leí esta saga de la canción del cuero, la canción del lobo, Uh -huh. La canción del corazón y la canción de los hermanos Y Y no, y me enamoré de ese autor Porque después también leí otro libro de él que salió este año Y, y no, ya estoy Estoy a bordo con su literatura Y todo, se llama TJ Klune Yo creo que él me marcó harto Me gustó mucho haberlo descubierto Y el otro es Loveless de Alice Ousman Que es la autora de Heartstopper Ya Llegó ese libro acá, pues llegó igual retardo Porque ella lanzó hace rato ese libro Y y nada, igual fue un éxito y, y me gustó mucho, creo que me marcó también harto. Harto, harto. Si bien es de literatura juvenil, los dos. Ay, me creo joven. en ¿eh? <ríe> literatura muy juvenil, pero siento que es literatura tan necesaria porque incluye a la comunidad LGTB. Entonces, mm. eh, todo, todo este es libro. El autor, de hecho, es queer, así... Eh, queer, se declara queer. Y Alice Ousman, no sé, pero todos sus personajes giran en torno a la comunidad, entonces... Siento que es muy necesaria esa literatura para la gente joven, para, lo, para los niños, niñas y adolescentes. Así que, nada, bacán que sigan saliendo autores que se atrevan a mostrar esa, esa realidad, eso que sigue. Mm. Así que, ¿y tú, Felipe?
4: Yo, bueno, voy a destacar cortito un, un, un libro que se llama Punto de Cruz de eh, Yasmina Barrera. Yasmina Barrera, que eh, tiene una bueno, larga trayectoria literaria para para tan corta edad, digámoslo así. Eh, perfecta narración en el sentido de que Punto de Cruz eh, es una historia que va como entre presente y pasado, eh, considerando la vida de tres personas, eh, no es un spoiler, pero se muere una y es es motivo de, 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 de que las otras se reúnan, puedan conversar, puedan revivir ciertas cosas... ¿Qué pasa con el tejido? Porque igual es una novela, pero hay detrás la metáfora del tejido, como lo que pasa en, con Chile en Electric de Nuna Fernández, que va jugando con la luz y ahí se va entretejiendo la, la novela. Aquí lo que ocurre es que el acto de tejer eh, es igual que el acto de escribir. Bueno, etimológicamente hablando también, tejer y escribir comparten la misma raíz desde el, el origen de la palabra, para poder escribir y para poder tejer se tiene que empezar a contar una historia, de repente yo empiezo a ver el, el Ponte Cruz y está quedando bien, si hay algo que pasa tengo que irlo borrando, o a lo mejor lo voy ocultando, o a lo mejor me da flojera empezar a revisarlo y sigo con, como si eso no pasara, pero eso se va a convertir en una fijación. Esto se trasluce en las historias, ¿qué pasa por ejemplo cuando el secreto de una termina siendo el secreto de todas? o algo que no debía haber ocurrido, finalmente se transforma en una pesadilla para, para el futuro, o para el presente de, de hoy. Entonces, el, el, digamos, el pie forzado justamente es la muerte de una de ellas, el sello de un par de secretos, pero también la posibilidad de reencontrarse y de abrir ciertas heridas también, igual lo complejo que es como volver a la piel de adolescente siendo, siendo un adulto también, es muy complejo también, con todo el, el peso de la historia a cuestas, y también el cómo estos relatos de estas tres personas se van entremezclando también, entremezclando demasiado también, entonces súper interesante también. A mí me llama la atención este tipo de novelas, cuando por ejemplo yo leí Chile en el Eje, también me pasó lo mismo, como del de haz de luz eh, y con toda la alegoría que eso significa, o sea, la luz que, que, que voy a pagar en la cuenta, la luz que me enseguese, la luz que te da esperanza, la luz que te ilumina, la luz que amenaza con quemar todo, eh, cómo yo voy jugando en eso. Y, y eso pasa en, en, en esta novela, muy modestamente hablando, por supuesto, pero en, en el hecho de cómo el tejido también, se, se da y se presta para un montón de cosas el tejido colectivo, el tejido social eh, hay mucho mucho que desenrodar en este huillo en este de lana en el fondo que es esta novela Punto de Cruz de Yamina Barrera que bien, salió, bien. bueno, como en diferido, como principio del 2022, finales del 2021, como que por ahí estaba circulando también el, el libro
2: bueno. Oye, estamos llegando ya al final del programa de hoy, ya son prácticamente las nueve de la noche y es momento de comenzar a despedirnos, queremos eh, contarles nuevamente, recordarles que vamos a estar este fin de semana en Santiago, en la cobertura de la furia del libro que se desarrolla en el GAM, en el Centro Gabriela Mistral, estaremos ahí por lo menos viernes y sábado. Así que también les invitamos a que estén atentos, por supuesto, atentos y atentas a nuestras redes sociales, vamos a estar publicando, seguramente transmitiendo, transmitiendo también a través de Instagram Live, eh, conversaciones, entrevistas y detalles justamente de lo que ocurra en esta Furia del Libro en una suerte de apronte justamente para lo que será la Feria Internacional del Libro del bio, bio aquí en la Universidad de Concepción. Un abrazo grande a Victoria y a Marilis, que no nos han podido acompañar el día de hoy. También, por supuesto, a Fidel Quinán, que nos acompaña siempre en la producción de Libros al Aire. Y para ustedes, Iris y Felipe, con mayor razón. Un último saludo, por supuesto, para despedirnos. Que estén muy bien. Sí, no, nada.
1: Decirle un abrazo a todos nomás y que tengan buena semana. Y nos vemos ahí en ahí en la furia del libro, ojalá encontrarnos con autores que ya hemos entrevistado, que creo que van a andar algunos, así que emocionada y feliz.
4: Sí, bueno, simplemente en todas las redes, porque obviamente si vienen cositas, novedades, por supuesto, no tan solo este fin de semana, sino que eh, hace rato lo venimos anunciando, ya es la temporada de festivales y ferias literarias también. Eduardo abrazo todo el mundo, y bueno, Eduardo también te abrazamos, por supuesto, para que
2: tengas sí. una bonita <risa> semana. Gracias, que estén muy bien. Hasta pronto, que tengan todos y todas una buena semana. Chao, chao. Chao.
0: Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudeccl librosalaire.cl y en Spotify.